0: Hallo Marc. Hallo Gunnar, freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Wer bist du und was machst du so im Leben? Ja, ich bin ein ganz schön bunter Mensch. Ich sag mal, als, als ähm, Privatmensch bin ich erstmal Familienvater. Gleichzeitig bin ich auch so ein, so ein Nerd. Ich liebe also meine diversen Hobbys wie Rollenspiele und Lego zum Beispiel oder meine Kampfkunst. Und ähm, ja, beruflich bin ich Diplomökonom, mache jetzt gerade die Fortbildung zum Coach. Und ja, ansonsten bin ich noch Blogger und Vlogger mit meinen Kanälen und von daher auch eben in Zeiten Corona kritisch unterwegs.
1: Okay, also kritisch. Ich meine, wenn man so vielfältig aufgestellt ist, dann hat man doch alle Möglichkeiten, sich vielleicht von einigen schlechten Einflüssen fernzuhalten. Gelingt dir das gut?
0: Es geht. Bei uns jetzt in der Weiterbildung ist natürlich das Thema Resilienz, also die Widerstandskraft, eine, eine wichtige Geschichte. Aber trotzdem, die Corona-Krise macht was mit einem. Das ist schon so aus verschiedenen Gründen, sage ich mal. Was genau? Ja, also zum einen habe ich die, also meine eigene Situation. Ich denke schon, dass es psychisch was mit einem macht. Das denke ich schon. Zum anderen äh, habe ich in der Corona-Krise meinen Job verloren und meine Frau, die hat eine ganz besondere Situation, die wird ihn jetzt wahrscheinlich verlieren, weil sie hatte Maskenbefreiung und hat dementsprechend äh, bei sich keine Maske getragen. Die Kunden wollten das auch so und der Arbeitgeber hat sie dann ähm, ja, deshalb unentgeltlich verhält einfach so und dann hat sie gesagt, ja, ich habe doch einen Attest und die Kunden wollten das auch so. Jedenfalls ist es so, dass der Arbeitgeber sie unentgeltlich freigestellt hat und äh, jetzt kommt eben der Klageweg, weil so geht es natürlich nicht. Es gibt ja auch keine, kein Verschulden, sage ich mal. Äh, aber das ist schon so, dass ich sage, gut, also wenn man hier im System sozusagen nicht mitspielt, auch wenn man, wenn man sozusagen verbrieft gesundheitliche Folgen hätte und selbst wenn die Kunden das nicht wollen, wird man also vom Arbeitsplatz entfernt. Das ist schon, ist schon eine harte Erfahrung, sage ich mal.
1: Und deine Frau geht vor Gericht dann?
0: würde jetzt genau also wir sind jetzt mit der Gewerkschaft im, im äh, Verfahren der Arbeitgeber hat jetzt die Frist die Frist auch verstreichen lassen die ihn die Anwältin gesetzt hat und jetzt werden mhm. wir mal halt gucken meine Frau hat dann mal die Dienstbrieche noch mal abrufen wollen und hat dann festgestellt ihr Account ist gesperrt worden uh. von daher wird das wohl sicherlich auf Kündigung hinauslaufen mhm. aber ja das ist halt eine besondere Erfahrung auf jeden Fall wie erlebt deine Frau das selber die ist natürlich frustriert. Das, das ist also zum einen ist sie sehr, sehr beliebt gewesen und recht erfolgreich bei den Kunden. Das, das spiegeln die einem natürlich. Hat sich also so nichts zu Schulden kommen lassen. Ja? Und äh, auch die Kunden wollten das ja so, dass sie ohne Maske arbeitet. Man muss dazu sagen, sie ist quasi in mobiler Pflege unterwegs. Das heißt, sie kümmert sich dann um den Haushalt, um, um Gespräche, um Essen, machen, um putzen, solche Sachen äh, um Demente. Und wenn dann überhaupt keine Kommunikation über Arbeitgeber kommt und man das Gefühl bekommt, naja, du hast hier ein schuldhaftes Verhalten, so wird es ja gemacht. Ja? Also der einzige Satz ist halt, sie verweigern sich. Dann tut das natürlich weh. Hm.
1: Ihr seid da zusammen dann mit der Gewerkschaft, äh, ihr arbeitet zusammen an diesem... Genau.
0: Und genau, wie, also, wie
1: stehen die Menschen, die für die Gewerkschaft da arbeiten, zu dem Fall?
0: Die haben ganz klar gesagt, so geht das nicht. Man kann nicht einfach jemanden unentgeltlich freistellen. Das wäre ja auch ein Witz. Ich meine, dann könnte da sich ja nie wieder jemanden kündigen. Da würde ja. ich einfach alle unentgeltlich freistellen. Nach vier Wochen äh, muss ich keine Krankenkasse mehr zahlen und dann bräuchte nie wieder jemanden rauswerfen. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn das gehen würde.
1: Okay, die sind also stehen durchaus hinter euch.
0: Ja. Mhm. Bis okay. jetzt jedenfalls.
1: Und du hast deinen Job äh, auch bereits verloren. Äh, auch äh, ja. wegen so also einer, ähm, <lacht> äh, eines reaktanten Verhaltens oder
0: äh, wirtschaftliche Schädigung jetzt deines Unternehmens? Tatsächlich kann ich es nicht ganz genau sagen. Ich habe zum 1.2.2020 einen neuen Job angefangen. In der Probezeit gab es Kurzarbeit. Und ja, da hat man mir noch eröffnet, dass meine Stelle, auf der ich sitze, eigentlich defizitär ist. Und dann also ich war in der, wie soll ich sagen, in der Sachbearbeitung für, ja, für Ausbildung und Weiterbildung und dann hat man mich gekündigt in der Probezeit. Und ich habe dann auch ein bisschen gefragt und gestochert, aber da kam keine so rechte Antwort, sodass ich jetzt nicht genau weiß, warum eigentlich ich gegangen worden bin. Aber das kann natürlich an Corona gelegen haben.
1: Hast du eine Vermutung, die mit deinem Verhalten dann zu tun hat?
0: Eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich da okay. sehr korrekt verhalten. Ich, ich denke auch, vielleicht hat es menschlich nicht gepasst. Ich bin recht äh, ein offener, vielleicht ein bisschen extrovertierter Typ und ich habe um mich herum auch eher so die Erbsenzähler gehabt und der vor mir auf der Position war auch ein Erbsenzähler. Vielleicht habe ich auch einfach nicht reingepasst. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass die Unternehmung gesagt hat, äh, in der Krise können wir uns das jetzt nicht leisten, jemanden auf einen defizitären Bereich zu setzen. Mhm. Ich kann da noch spekulieren tatsächlich. Okay, ach so. Äh,
1: denn äh, du bist auch durchaus äh, an die Öffentlichkeit gegangen, hast
0: äh, auf Demos geredet. Ich dachte, das genau. hat vielleicht damit zu tun. Kann, kann ich natürlich nicht ausschließen. Mhm. Kann ich nicht ausschließen, weiß ich aber nicht genau. Also okay. dann hat man mir nichts davon gesagt. <lacht> das Risiko hat man natürlich immer, klar.
1: <lacht> ja, ähm, du hast äh, geredet in Hannover bei einer äh, Veranstaltung.
0: Genau. Was Unter anderem.
1: Wieder, was, was war da deine Ambition?
0: Ich bin ja schon mit meinem Kanal ein bisschen länger dabei und habe mir so kritisches Denken auf die Fahnen geschrieben, unter anderem. Und da kommt man dann und Corona tatsächlich ja gar nicht drum rum. Das war jetzt also nie mein Hauptthema vom Kanal, ist aber so passiert. Und habe dann gesagt, okay, also Grundrechte müssen verteidigt werden und habe dann verschiedene Reden bei Wirwachen auf Hannover oder eben bei Querdenken gehalten. Oder auch, ich bin viel auf Mahnwachen unterwegs, auf kleineren. Ich bin also in der Graswurzelbewegung, sage ich mal. Und ich fokussiere immer gern auf eigenständiges Denken. Ja, der, der Gang in die Eigenverantwortung. Äh, so, ich mag diesen, diesen Satz von Immanuel Kant, ja, dieses äh, Denke selbst, das finde ich halt sehr, sehr schön. Da reite ich meistens drauf rum. Hm. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes genau. zu bedienen. Ja,
1: wo ist dieser Satz hin? <lacht> Absolut. Gut. Und das ist auch der Inhalt deiner deiner Reden gewesen. Ja nicht nur,
0: aber viel viel genau. Ja.
1: Was war denn das auslösende Erlebnis, das dich da eben zum Handeln hat bring, äh, gebracht hat?
0: Ich bin sehr rationaler Mensch, ich denke sehr wissenschaftlich, sehr analytisch und ich habe am Anfang gesagt, oh, Vorsicht, das könnte gefährlich sein. Hab da erstmal geguckt. Und da waren schon Frühkritiker dabei. Und ich habe erst gesagt, ah, warte, guck's dir erstmal genau an. Hm. Und dann habe ich Zahlen und Fakten und Daten mir angeguckt. Und habe gesagt, okay, von den Zahlen und Daten und Fakten passt das nicht zusammen. Und dann habe ich außerdem festgestellt, dass lauter Dinge gemacht werden, die völlig unlogisch sind. Und irgendwann kommt man nicht mehr drum rum. Also, ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel. Auf der Arbeit hatten wir einen Tresen, der war fünf Meter lang. Dann hieß es, oh, alles ganz gefährlich. Da haben die eine Glasscheibe dahingestellt, ein Meter breit, ich würde sagen fünf Zentimeter hoch, auf zwei Stelzen, in die Mitte vom Tresen. Oben Luft, links Luft, unten Luft, rechts Luft. Und da habe ich gedacht, das macht keinen Sinn. Das müsst ihr doch sehen. Nein, muss man nicht. Andere müssen das nicht sehen. Aber ich sehe es halt.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Dieses, ähm, diese verschiedenen Arten von Wahrnehmung ist auch wirklich ähm, das Interessante auf der psychologischen Ebene, ne? was einem jetzt auffällt. Und dass man sich fragt, wie, wie, wieso nehmen die anderen die Welt nicht so wahr wie ich? Äh, hast du selber auch mal an dir... Gezweifelt oder ist durch dein wissenschaftliches Herangehen dir dann schon eigentlich unverbrüchlich klar gewesen,
0: dass da was nicht stimmt? Ich habe immer mal wieder an mir gezweifelt, tatsächlich. Ähm Beispiel, wenn irgendwelche Bilder kamen, wie hier Bergamo und oh, die ganzen Toten und ich habe immer wieder an mir gezweifelt, habe gedacht, aber wenn die Zahlen so sind, wenn du sagst, warum diese Bilder und so. Und dann habe ich mich überprüft. Dann habe ich gesucht und habe gesagt, ich muss das jetzt wissen. Ich habe gestochert. Dann habe ich immer wieder was gefunden, wo ich gesagt habe, nee, nee, du bist nicht verrückt. Es ist nicht so. Und das habe ich jedes Mal gemacht, wenn ich Zweifel hatte. Und inzwischen bin ich eben zu der Überzeugung gekommen, dass hier viel mit Angst, Emotionen, mit Bildern gespielt wird. Ich habe mich auch relativ viel jetzt mit über meine Weiterbildung auch mit Psychologie beschäftigt, auch vorher schon ein bisschen mit Massenpsychologie. Und äh, dann erkennt man auch Strukturen, sage ich mal, wie Menschen funktionieren und wie Medien arbeiten. Und ich persönlich bin eben zu der Auffassung gelangt, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird.
1: Kannst du noch andere erreichen mit deinen Erkenntnissen und auch mit dem Wissen darum, wie die Medien spielen?
0: Ja, also zum einen natürlich im privaten Kreis. Ich, ich gucke mal vorsichtig. Ich bin keiner, der dem anderen die Meinung jetzt aufquatschen muss und da unbedingt das Thema rausholen muss. Aber wenn ich sehe, da sind Leute, dann ist es manchmal so, dass ich ein bisschen was vorgebe, dann kommt was zurück, dann gebe ich ein Stückchen mehr. Und manchmal sind die Leute wirklich ganz erleichtert. Die haben endlich wen zum Reden gefunden. Die merken mhm. nämlich auch, ich bin doch nicht verrückt. Mhm. Der andere da, der mhm. denkt ja genauso wie ich. Und natürlich über meinen Kanal mache ich viel Aufklärungsarbeit. Auch da wachse ich natürlich und auch da kriege ich viel Feedback und da schreiben mir auch gerade zu, zu Videos, die ich gemacht habe, wo es um emotionale Belange ging, persönliche Erlebnisse, die ich persönlich am Anfang für ganz unwichtig gehalten habe, gerade da kommt ganz viel Feedback, weil die Leute nämlich sich spiegeln, sehen, sie fühlen sich selber so und da ist noch jemand, der da so, so auch diese Situation hat und das gibt den Leuten Kraft, habe ich das Gefühl. Das ist ein YouTube-Kanal in erster Linie? Genau. Also ich bin, ich bin auf ganz vielen Portalen aufgestellt. Einsamer Wanderer heißt das. Da habe ich äh, kritisches Denken, Lyrik und Musik im weitesten mhm. Sinne. Und, ähm, aber Corona hat einfach letztes Jahr wirklich eine ganz dominante Rolle eingenommen. Weil ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme, ich komme da, wenn ich kritisch denke, komme ich um das Thema einfach auch nicht drumherum. Und für mich ist ja auch immer in die Eigenverantwortung gehen, dass das große Ziel was ich auch eigentlich bei den Menschen erreichen möchte. Ich möchte den Leuten die Möglichkeit geben, selber zu denken und nicht mir hinterher zu laufen. Und gerade das habe ich das Gefühl, fehlt in der Corona-Krise. Alle laufen so wie eine Schafherde rum. Und diese Masken, die ähm, tun ihr Übriges, dass, dass es mir erst vorkommt wie eine anonymisierte Masse. Finde ich ganz äh, schrecklich.
1: Das war übrigens heute gerade ein sehr, sehr verstörendes Gefühl und äh, eine komische Erfahrung mit den Schülern, den Text von Immanuel Kant, den du jetzt eben erwähnt hast, im Unterricht zu besprechen, über was ist Aufklärung und über Mündigkeit zu sprechen mhm. und wo er selbst auch äh, darüber spricht, dass man die Menschen hält wie Schafe und äh, dass es doch darum geht, eben mündig zu werden. Und ähm, die Schüler sitzen alle vor allem mit äh, dieser Maske und ja sind sozusagen sagen unmündig. Also diese symbolische Ebene ist auf jeden Fall da. Ganz,
0: ganz ähm, frappierend eigentlich. Unser Gesicht ist ja die intimste Zone. Hm. Ich glaube, wir haben, es lass mich lügen, 200.000 verschiedene Gesichtsausdrücke. Hm. Das heißt, unser Gesicht macht extrem viel. Und dieses Gesicht zu bedecken, anonymisiert und raubt die Individualität. Und ich habe auch ein Video gemacht, da habe ich gesagt, wir sind in einer Art Corona-Kollektivismus, mhm. wo wir das, das Individuum total zurückdrängen für ein mhm. höheres Wohl, so die böses Wort Volksgesundheit so quasi, wenn ich es überspitze, und dass da eigentlich das Individuum ziemlich weit hinten überfällt.
1: Mhm. Hast du noch Hoffnung für dieses Jahr oder für die fernere Zukunft?
0: Ich versuche, mir um Hoffnung zu geben, weil ich mag nicht sagen, es ist hoffnungslos, ähm, ist es ist schwer, Glauben zu haben. Wir haben auf der einen Seite Aufwachungsprozesse. Das merkst du in den Kommentarbereichen auch. Wenn du heute in Welt der Fokus reinguckst, dann würde ich sagen, war vor sechs bis acht Monaten alles noch pro Corona. Inzwischen hat das äh, häufig ein Kippen erfahren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wie immer ist, 80 Prozent der Menschen laufen halt so mit. Und ich glaube, es geht nicht darüber, dass alle erwachen, sondern darüber, dass eine kritische Masse zusammenkommt, der die große Masse der anderen folgt. Weil ich fürchte, das ist die menschliche Psychologie. Abwarten wird schon gut gehen. Ich möchte selber nicht nachdenken. Verantwortung abgeben, wie das eben bekannt steht. Und es, man kann es schwer sagen, es gibt immer wieder exogene Größen, exogene Störgrößen, die irgendwas auslösen können, was man nicht erwartet. Vielleicht kommt demnächst die Impfung für Kinder. Ich spekuliere jetzt mal, ich spinne mal. Und vielleicht schockiert das die Leute so, dass dann doch mal was passiert. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich kann nur weitermachen. Ja, ich habe es eben gepostet.
1: AstraZeneca, 300 Kinder äh, werden äh, getestet. Also die Impfung wird an Kindern, an 300 Kindern getestet. Ähm, cool. Die Eltern sind ganz stolz darauf, dass jetzt sie ihre eigenen Kinder da auch äh, eben als Versuchskaninchen für dieses solidarische Gesundheitsmenschenexperiment äh, hergeben können. und die, also die Empörung ist schon groß und das ist natürlich auch meine Bubble dann jetzt hier auf Facebook, Telegram, aber die Menschen, die mh, das vorher nicht berührt hat, die berührt das jetzt auch nicht.
0: Ja, also das macht mich auch tatsächlich, das ist das, was mich auch sehr, sehr trifft psychisch. Das macht mich fertig. Wenn ich rausgehe und ich hm. sehe Leute mitten im Wald an mir mit einer Maske vorbeikommen oder ich sitze sie alleine im Auto, sitzen mit einer Maske, hm. das trifft mich, weil Puh. ich denke, du hast dein Denken eingestellt. Du musst dein Denken eingestellt haben. Anders ist mir das nicht zu erklären. Und wenn man so viele davon sieht und so wenige, die keine Maske tragen. Ich persönlich trage keine Maske. Mir geht es auch gesundheitlich nicht gut, wenn ich das tue. Ich habe auch einen Attest und ich trage keine Maske. Aber wenn man dann rausgeht, ist es teilweise so gewesen, als hätte gefühlt jeder ein sheriff auf der Brust. Und wenn, wo die Leute sonst nichts hinbekommen an Zivilcourage, <lacht> sind sie jetzt aber fähig, ständig dich anzusprechen oder dich eben äh, oder dir direkt zu sagen in der Tankstelle, sie gefährden meine Gesundheit. Und mhm. äh, ja, da bin ich mhm. tatsächlich schon mal sogar geplatzt, obwohl ich sehr ruhig bin.
1: Mhm. Ja, sehr verständlich. Ähm, hast du persönliche Ziele jetzt, ähm, wie, wie du dein Leben ja weiterführen möchtest? Darunter vielleicht nicht äh, auch immer nur abwarten, was kommt. Also da, durch eure Situation seid ihr jetzt ja wahrscheinlich auch ich nicht sagen, unter Zugzwang, aber habt vielleicht auch sogar die Möglichkeit, jetzt mal äh, nochmal neu für euch zu entscheiden. Steht irgendwas an, denkst du, äh, hier in dem Land? Ist sowieso Hopfen und Mais verloren? Geht ihr raus? Oder was äh, steht an?
0: Genau, also ja, tatsächlich, das ist so klischeelastig, ich weiß, aber mm -hmm. es gibt ein chinesisches Schriftzeichen und das, das Schriftzeichen für Krise ist auch das Schriftzeichen mm -hmm. für Chance. Das heißt, ich habe natürlich, sage ich mal, mein normales Leben verloren. Ich glaube auch nicht, dass ich ja sehr viel als Lehrer gearbeitet oder als Dozent. Ich glaube nicht, dass ich noch mal tun, das tun darf, wenn ich mich nicht impfen lasse. Das äh, ist, denke ich, so. Aber ich erkenne die Chancen, die sich jetzt ergeben. Ich werde neue Dinge suchen und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit des Wachstums, weil diese, dieser Druck, der jetzt auf einmal da ist und der viele Wege sperrt, der bringt einen möglicherweise zu Handlungsweise, die man sich vorher nie hätte träumen lassen. Weil der Druck so groß ist. Und das mag eben auch große Entwicklungssprünge geben. Das heißt, ich stelle mich auf jeden Fall mindestens nebenberuflich äh, ja, als, als Selbstständiger auf und werde vielleicht auch örtlich flexibel sein. Und ähm, ich werde dann so in Richtung Beratung, äh, Coaching, Lehre gehen, verknüpft mit Kampfkunst und werde einfach gucken, dass ich das als persönliche Entwicklungschance nehme. Und ich habe tatsächlich... Obwohl, eigentlich müsste ich Angst haben, aber bis jetzt bin ich, was die Zukunft beruflich angeht, ganz ruhig. Es freut mich,
1: das zu hören. Diese Ruhe ist, glaube ich, jetzt das, was wir jetzt brauchen. Wir dürfen nicht wie aufgeschreckte Hühner herumlaufen und obwohl der Druck immer größer wird, eben weiterhin aus, aus dieser Ruhe handeln und auch sich eine Übersicht verschaffen.
0: Genau, deshalb versuche ich auch, also Resilienz ist ja in meiner Weiterbildung ein großes hm. Thema, also diese Widerstandsfähigkeit gegen die schrecklichen Dinge, die einen mhm. belasten können. Und ich versuche immer auch ganz klar den Leuten zu sagen oder auch mir selbst zu sagen, bleib positiv. Du musst auch die positiven Dinge sehen. Du darfst nicht immer nur auf das große C gucken. Auch ein Grund, warum ich meinen zweiten Kanal habe, wo ich äh, Lyrik, Musik, Kunst, Heimat thematisiere, dass man auch mal sagt, hier ist eine Wohlfühloase. Mhm. Tu dir was Gutes. Du brauchst auch Kraft, um das zu überstehen, was jetzt kommt. Denn es kommen noch harte Dinge, wirtschaftlich mindestens. Und man muss sozusagen selber irgendwo seinen Ruhepol finden und seinen Ausgleich finden und das macht jeder anders, ob Yoga, ob Kampfkunst, ob rausgehen, ne? sich in irgendeiner Form betätigen, Hobbys, aber wenn wir uns nur aufs Negative fokussieren, dann machen wir uns glaube ich selber kaputt und das sollten wir nicht.
1: Jeden Fall. Also fokussieren wir uns wieder aufs Positive und äh, Marc, du trägst einen Teil dazu bei. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke auch, Gunnar.